بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الزبيري المدني الحافظ الإمام تقدمت لنا ترجمته وقد قلت لكم إنه من دوحة العلم التي طابت أصولها وأينعت فروعها حتى لو شاء أحدهم ألا يروي إلا عن أهل بيته لم يحتج إلى غيره هذا عروة هذا هشام عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير ويروي عن عمه عبد الله بن الزبير ويروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر ويروي عن أخيه عبد الله بن عروة ويروي عن ابن عمه عباد ويروي عن ابن ابن عمه فحي هلا بتلك الأسر رد الله أمثالها في المسلمين وكثرها آمين وقد مات رحمه الله سنة خمسين وأربعين ومئة نعم عن أبيه أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبع عالم المدينة في زمانه إنما فاق الناس لأنه كان يدخل على عائشة خالته فيأخذ عنها قال في نفسه تركت مجالسة عائشة قبل موتها ثلاث سنين قبل أن تموت بثلاث سنين قد أخذ عنها كل ما كانت تحويه من علم وقال هشام ابنه كان عروة يقول إذا رآه يلعب والصبية يقول لهم تعلموا ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل ولقد رأيتني مع عائشة أقول لو ماتت اليوم لم أندم ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع سنين أقول لو ماتت اليوم لم أندم على حديث معها إلا وعيته وكان رحمه الله من أكرم الناس كان له بستان نخل فإذا جاء وقت الرطب نقب جداره للناس وتركهم يدخلون يأكلون ويحملون وقد ذكرت في ترجمته التي ذكرنا مرت قصة مرضه بالآكلة لما أصيبت رجله بالآكلة وكيف قطعت وخبر تلك الرحلة مر لا نعيده وما ترحمه الله سنة الفقهاء عن سنة أربعين وتسعين نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الترجيل هو التسريح كنت أرجل رأسه أي كنت أمشطه وكنت أسرحه والترجيل كما قلت لكم هو التسريح والتنظيف و 
المرجل هو شعر الرأس وليس الرأس هي تقول كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى كنت أرجل شعر رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مجاز الحذف إما أن يكون فيه مجاز الحذف إما أن يكون فيه مجاز الحذف والمقصود شعر رأسي أو يكون نوع فيه نوع آخر من المجاز أو يكون فيه نوع آخر من المجاز وهو الذي يقولون فيه إطلاق المحل وإرادة الحال إطلاق المحل هو الرأس وإرادة الحال في الرأس وهو الشعر وإذا من أنواع المجاز نعم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط هذا الحديث فيه بيان لمراد الله تعالى من قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هو صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا في المسجد وكانت تباشر تباشره بترجيل رأسه أنتم تعرفون أن المباشرة هي التقاء البشرتين والله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فبينت ولما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تباشره بترجيل شعره دل ذلك على أن المنهي عنه في الآية هو الجماع هذا هو المقصود بقوله تعالى ولا تباشروهن أي المباشرة بالجماع لأن يعني دل على ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بترجيل شعره وفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وكان يقص شاربه وكان يدهن شعره وكان يطيب نفسه ففي هذا وكان يلبس الثياب الحسنة صلى الله عليه وسلم كل هذا جعل الفقهاء يقولون إنه ليس من السنة ما دل على خلاف حسن الهيئة السنة تدل على تحسين الهيئة في الرائحة وفي الشعر وفي اللحية وفي الشارب وفي وفي وفيك كلك وفيك كلك هذا ما تدل عليه السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهارة للفم مرضات للرب وهو من تحسين الهيئة وقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ينبعث منه رائحة ثوم أو رائحة بصل أن يقرب المسجد وقاس الفقهاء عليه كل ذي ريح كريه لا يقرب المسجد لما في ذلك من مخالفة السنة الدالة على حسن الهيئة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس قد تفرق شعر رأسه فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه حتى لا يقول أحد لا مسكين هذا فقير ما عندوش بشي ثوب خر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأخذ ثوب آخر إنما في إمكانه أن يكون له ماء يغسل به ذلك الثوب ولا يظهر أمام الناس بثياب وسخة هذا ما يدل عليه الدين هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لنا موضع الأسوة 
قد كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للحديث يلبس أحسن ثوبه ويضع يتضمخ بأحسن طيبه وتفرش الوسائد والنمائر وجلس على أحسن الهيئات ثم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن فليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من مستحاب بديننا ما يدعو إلى الرثافة وقبح المنظر الزهد لا يعني قبح المنظر هذان شيئان قد يتداخلان في أذان الناس أن الإنسان يتزهد ويريد الاستقلال من الدنيا والتقلل منها فيظهر للناس في هيئة في هيئات يرثى لنا من رؤيتي مش يرثى له هو روى أبو داود بن ماجه عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان البذاذة التقشف البذاذة من الإيمان وهذا لا يعني تقبيح المنظر إنما يعني اطراح المغالاة والإسراف في الهيئة لأن المغالاة والإسراف فيها مظنة للتكبر والخيلاء هذا معنى البذاذة من الإيمان وليس معنى ذلك أن الإنسان يتكلف تقبيح منظره وترقيع ثيابه ليظهر ما يدل على إيمان باطنه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه قال عبيد الله بن يحيى المتوفى سنة 98 و200 حدثني يحيى المتوفى سنة 34 و200 حدثني مالك 79 و200 أيوة عن عن هشام بن عروة أيوة تعاد دازلنا عن أبيه عن فاطمة ذكرت لكم في ترجمتي لما ترجمت لكم ل هشام قلت لكم إنه يروي عن فاطمة بنت المنذر زوجته الآن في هذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر هذه رواية يحيى الليثي وهذا من أخطاء يحيى الليثي في الإسناد فاطمة هي بنت أخي عروة بن الزبير الآن أن في هذا في هذا الإسناد هشام وهو زوج فاطمة يروي عن أبيه الذي هو عم فاطمة وعم فاطمة يروي عن ابنة أخيه التي فاطمة عروة بن الزبير لم يروي قط عن ابنة أخيه لا هذا الحديث ولا غيره وإنما هذا من أخطاء يحيى الليثي والذي يدل على أنه من يحيى وليس من الإمام مالك أن البخاري يروى هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ولا وجود فيه لي عروة بن الزبير ورواه مسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب عن مالك عن هشام عن فاطمة 
ولا ذكر فيه أيضا لي 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 لعروة فهذا يدل على أن الخطأ من يحيى وذلك قال ابن عبد البر هذا خطأ لا شك فيه وغلط بين وهو من خطأ اليد وهو من قبيح الخطأ ومن جهل يحيى بالإسناد عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير فاطمة بنت المنذر بن الزبير روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وروى عنها زوجها هشام بن عروة وتزوجها وكانت أسن منه بثلاث عشرة سنة نعم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أسماء بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية المدنية المكية أم عبد الله بن الزبير الخليفة وأخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت أسن منها وآخر المهاجرات وفاة ماتت سنة 73 وهي آخر مهاجرة ماتت لقبت بذات النطاقين سبب وهي من الطرائف أنها هي وأبوها وجدها وابنها كلهم صحابة هي أربع طبقات ابنها عبد الله بن الزبير صحابي وهي صحابية وأبوها شكون أبو بكر الصديق صحابي وجدها شكون أبو قحافة صحابي فأربعتهم صحابة ولقبت بذات النطاقين سبب ذلك ما رواه البخاري أنها لما صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة صنعت سفرته في بيت أبي بكر فلم تجد شيئا تشد به سفرته ولا سقاءه فقالت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أشد به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سقاءه إلا نطاقي تعرفون النطاق ما تشده المرأة على وسطها ف قال لها فشقه نصفين فشقته فبذلك لقبت بذات النطاقين ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المهاجرين جاءها جدها أبو قحافة وكان قد عمي فقال لها إن هذا يقصد ابنه إن هذا قد فجعكم بنفسه وماله فقالت لا فقد ترك لنا شيئا فعمدت إلى كوة في البيت الكوة هو يعني ثقب في الجدار كانوا يجعلونه ويضعون فيه القنديل أو يضعون فيه شيئا وفي الغالب ما تزال لا تزال تجدون مثله في البوادي في بيوت في البوادي قالت فعمدت إلى كوة في البيت فوضعت فوضعت فيها حجرا ثم وضعت على الحجر ثوبا ثم أخذت بيد جدها ووضعت يده على الثوب وقالت له قد ترك لنا هذا يحسبه مالا فقال لها أما إذ ترك لكم هذا فلا بأس قالت ولا والله ما ترك لنا قليلا ولا كثيرا ثم جاء أبو جهل ومعه نفر من قريش فخرجت إليهم فقال لها أين أبوك فقالت لا أدري والله أينه قال فرفع أبو جهل يده فلطمني لطمة سقط منها القرط من أذني فمضت ثلاث لا نعلم أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر حتى جاء رجل 
من أسفل مكة يتغنى بأبيات من الشعر يقول فيها جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلها بالهدفاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم فيا لقصين ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي لأن يقول ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومرصدها للمؤمنين ومقعدها للمؤمنين بمرصدي في قصة ربما نذكرها لكم فقالت فعلمت أنه قد توجه إلى المدينة وهاجرت وتزوجها الزبير العوام وكانت يعني هي روى البخاري عنها قالت تزوجني الزبير وليس له مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس قالت فكنت أستقي أسقي الماء وكنت أخرز غربه خيط الدلو وكنت أحمل النوى وكنت أعلف فرسه وكنت أعجين ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات لمن الأنصار وكنا نساء صدق وكنت أحمل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وتحمل النوى على رأسها وكانت الأرض على ثلثي فرسخ ثلثي فرسخ يعني يزيد هذا على مسافة ثلاث كيلومترات ثلاثة كيلومترات هذا النوى فوق رأسها قالت إلى أن بعث لي أبو بكر خادما يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني وذكرت أنها مرة كانت حاملة للنوى فوق رأسها آيبة من أرض الزبير فلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الله فلما رآها يعني رثى لحالها فأناخ بعيره وأراد أن يحملها خلفه فاستحيت أن تسير مع الرجال وذكرت غيرات زوجها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها استحيت انصرف فلما عادت خبرت الزبير أخبرت الزبير بذلك وقالت له قد أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ولكن ذكرت غيرتك فاستحييت فقال لها لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه وعاشت عمرت وأدركت حصار الحجاج لمكة لزوج لابنها الخليفة عبد الله بن الزبير وكانت عجوزا في ذلك الوقت قد عميت وكانت تقول لابنها عش كريما ومت كريما لا يأخذك القوم أسيرا وكانت تسأل لمن الدولة اليوم فإذا قيل لها للحجاج قالت ربما أمر الباطل وإذا قيل لها لعبد الله قالت اللهم انصر أهل طاعتك ومن غضب لك ومرضت في تلك الأيام فدخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير يزورانها فقال لها ابن عبد الله كيف تجدينك قالت أجدني وجعة فقال لها إن في الموت لراحة فقالت له أتتمنى موتي فلا تفعل وضحكت لما قالت لي 
أنا وجعة فقال إن في الموت لا راحة ظنت أنه يتمنى فضحكت فقال عروة يفسر قولة أخيه إنما عانى أخيه أن يموت هو فتحزنها يعني في موتها راحة لها من حزنها على ولدها إذا يقتل أو إذا قتل وكانت تقول له والله لا أحب أن أموت حتى أرى على أي طرفيك تأتي إما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تغفر فتقر عيني ولكن أراد الله أن يقتل وأراد الله أن يصلب فلما صلبه الحجاج دخل عليها وقال لها يا أماه إن أمير المؤمنين والصاني بك فهل لك من حاجة فقالت له لست لك بأم إنما أنا أم ذلك المصلوب على رأس الثنية وما لي إليك من حاجة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقي إن في ثقيف في ثقي يخرج في ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه تقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي لعلي أحدثكم بقصته إن شاء الله في مرة من المرار فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت فقال لها مبير المنافقين وانصرف فلما مضت ثلاث ليال وابنها مصلوب ذهبت إلى الحجاج وقالت له أما آن لذلك الراكب أن ينزل فقال لها المنافق فقالت له والله ما كان منافقا والله لقد كان صواما قواما برا فقال اسكتي فإنك عجوز قد خرفتي فقالت له والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير انصرفت وفي تلك الأيام أقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى إذا وقف على عبد الله بن الزبير مصلوبا قال له السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أن تشرها لأمة خير ثم انصرف فبلغ الحجاج موقف ابن عمر وقوله, وقوله فأمر بإنزال عبد الله بن الزبير وطارحه في مقبرة اليهود ثم أرسل إلى أمه يستدعيها فلما أتاها الرسول أبت أن تأتي الحجاج فرجع الرسول إلى الحجاج فأخبره فقاله والله لتأتيني أو لا أبعثن إليها من يسحبها بقرونها فلما رجع الرسول إليها قالت والله لا آته حتى يبعث إلي من يسحبني بقروني فلما رجع الرسول إلى الحجاج بالخبر أخذنا عليه فلبسهما وخرج يتوذف ويسرع إليها فقالها فلما دخل عليها قالها كيف رأيتني صنعت بعدو الله فقالت له رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك قالت ثم حدثت بحديث ثقيف قالت وقد سمعت ولكن أخبرك 
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فما إخاله إلا إياك فانصرف عنها ولم يرجع إليها بشيء وماتت بعد ليال من موت ابنها وذلك سنة ثلاث وسبعين لإجراء نعم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه إذا أصاب الثوب دم الحيضة كيف تصنع فيه هل تطرحه هل تغسله هل, هل تقطعه ما تصنع فيه ها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فلتقرصه فلتقرصه هذه رواية يحيى الليثي وأكثر رواة الموطأ فلتقرصه والمعنى كما نقول إحنا المغرب تقرصه هكذا من منا من يقول تقرصوا منا من يقول تقرطوا منا من يقول تقرضوا منا على كل حال كل ذلك يحوم حول تقرصه ومعنى تجعل الثوب يعني تحته وتحكه بظفرها ثم تجعل فيه الماء ثم تدلكه بأصابعها كأنها تقرصه قرصا وروى القعن بهذا الحرف لتقرسه وهذا إنما هو تقريس ومبالغة في في القرص نعم ثم لتنضحه بالماء لتنضحه بالماء قد سبق لنا أن النضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل أكثر الرواة على أنه هنا بمعنى الغسل إذا قرصته غسلته وقد هذا الحرف هذا مروي بوجهين ثم لتنضحه ثم لتنضحه و هذا نضح هذا مضارعه ذو وجهين تقول نضح ينضح ونضح ينضح والقياس في مضارعه الفتح لأن كل فعل نضح هذا على وزن فعل كل فعل عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق عينه حرف حلق ك سأل أو لامه حرف حلق ك قرأ حروف الحلق عرفتها الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء والحاء أخي هاك علما حزه غير قاسين ألا هاج حكم يقول الشاطبي ألا هاج حكم عما خاليه غفلا ألا هاج حكم عما خاليه غفلا إذا كان الفعل إذا كان فعل حلقية العين أو حلقية اللام فإن قياس مضارعه أن يكون على وزني يفعل إلا إذا عارضه جالب من جوالب الكسر أو من جوالب الضم قول ابن مالك في لاميته وما وفتح ما حرف ما وفتح ما حرف حلق غير أوله عين الكسائي في ذا النوع قد حصل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسراتنا وضم كيبغي وما صرفت من دخل إلى آخره فالقياس لينضحه ولكن النووي روى سمعه عن أشياخه بالكسر وهذا تقدم لنا لما تكلمنا عن حديث علي في المذي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينضح فرجه أو لينضح وقد كان أبو حيان الأندلسي النحوي صاحب البحر المحيط يملي مجالس في الحديث فأملى هذا الحديث وأملاه بالفتح وفي المجلس سراج الدين دمنهوري الشافعي أحد علمائهم فرد على أبي حيان بقول النووي 
نووي قيده بالكسر فكأن السراج الدمنهورية رام تخطيئ أبي حيان فقال أبو حيان ما قلته هو القيئ حق النووي أنت تتعرض عليه بالنووي حق النووي بنفسه أن يستفيد ذلك مني يعني أنت تتعرض عليه بالنووي النووي برأسه سيتعلم هذا الشيء مني يعني. قال وما قلته هو القياس وصدق أبو حيان ما قاله هو القياس لكن الرواة صححوا لغة الفتح ولغة الكسر نعم ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه لأنه إذا لأنها إذا فعلت ذلك طهر الثوب فلا مانع حينئذ من الصلاة فيه نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب في المستحاضة المستحاضة هي المرأة التي استمر معها نزول الدم فلا يرقى ولا ينقطع المستحاضة هذا اسمه مفعول من استحيضت وأنتم ترون أن استحيض هذا مبني للمفعول هم قالوا نظروا لماذا بني استحيضت إلى المفعول وحاضت إلى الفاعل لم يبنى الفعل الفعل الحيض إلى المفعول إنما بني إلى الفاعل فيقال حاضت المرأة ويقال استحيضت المرأة ولا يقال استحاضت المرأة فلماذا بنيت الاستحاضة إلى ما لم يسمى فاعله وبني الحيض إلى المعلوم قالوا لأن الحيض لما كان معلوما سببه معلوما وقته نسب إليها فقيل حاضت المرأة وأما الاستحاضة فلما كانت نادرة غير معلومة الوقت ولا معلومة السبب بنيت إلى إلى مجهول فقيل استحيضت و الاستحاضة المستحاضة حكمها حكم الطاهر لا فرق بين العلا... لا... لا فرق بين المستحاضة والطاهر في الأحكام فإنها تصلي كالطاهر وتصوم كالطاهر وتطوف كالطاهر ويطأها زوجها ولا يمنعها شيء مما يمنع الحيض نحن سنأتي إن شاء الله لذلك لمولين الحيض لكن الاستحاضة هذا باب الاستحاضة من الأبواب العويصة في كتاب الطهارة ولذلك كثر كلام الفقهاء فيه حتى أفردوه بالتصنيف ومع إفرادهم إياه بالتصنيف ما زال الطلبة أحيانا يشكل عليهم ولذلك قبل أن نشرع في الكلام على حديث الموطأ أذكر لكم الأمر المستقر عليه مذهب المالكية في الاستحاضة في المستحاضة المستحاضة قسمان معتادة ومبتدأة الحائض إما أن تكون حائضا لها عادة مستقرة أو تكون مبتدأة المبتدأة هي التي يطرأ عليها الحيض أول مرة والمعتادة هي التي لها عادة مستقرة إما لها خمسة أيام من كل شهر أو ستة أيام أو سبعة أيام مهم لها عادة مستقرة في كل شهر هذه المعتادة إذا حصلت عادتها ومرت مثلا لها عادة ينزل فيها الدم كل شهر ستة أيام فجاءتها الدورة فنزل الدم ستة أيام في اليوم السابع مفروض أن أن تطهر فوجدت الدم ماذا يقول الملكية يقولون إنها تستظهر هذا هو المعروف عندهم بالاستظهار تستظهر ما تستظهر تنتظر لا تصلي ولا تصوم تعد نفسها حائضا وتجلس ذلك اليوم 
في اليوم السابع تجلس إذا ثم تنتظر فإذا طهرت في ذلك اليوم فبها ونعمت اغتسلت وصلت وإن لم تطهر انتظرت يوما ثانيا فالآن نحن في هي الآن في اليوم الثامن فإذا مر اليوم الثامن وطهرت انقطع الدم فبها ونعمت اغتسلت وصلت وإلا استظهرت يوما ثالثا فإذا انقطع الحيض بعد اليوم الثالث من أيام الاستظهار اغتسلت وصلت وإن لم ينقطع الدم تعد نفسها مستحاضة لأن الاستظهار لا يزيد على ثلاثة أيام فهي بعد ذلك مستحاضة وحكمها حكم الطاهر مرت الشهر ثم جاءت العادة الثانية حينئذ تكون أيام عدتها تكون أيام عادتها الأيام الست الأصلية وأيام الاستظهار الثلاثة فتكون عدتها فتكون عدتها تسعة أيام فتمكث تسعة أيام فإذا انقطع إذا إذا جاء اليوم العاشر انقطع الدم هي طاهر إذا لم ينقطع الدم تستظهر تستظهر ثلاثة أيام يعني تجلس اليوما إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت وإلا انتظرت يوما ثانيا فإن انتقطع عنها الدم بعده اغتسلت وصلت وإلا انتظرت يوما ثالثا فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت وإلا ها فهي مستحاضة لماذا؟ لأنني قلت لكم إن الاستظهار لا يزيد على ثلاثة أيام الآن كم كم عدتها؟ عدتها الآن 12 يوما فإذا مر الشهر وحاضر وقت عدتها الثالثة كم تمكث؟ تمكث 12 يوما انقطع الدم بعد الاثني عشر يوما اغتسلت وصلت وهي طاهر إن لم ينخطع استظهرت على التفصيل الذي ذكرت لكم حتى تبلغ خمسة عشر يوما فإذا استمر بعدها الدم بعد اليوم الخامس عشر ماذا يكون هي مستحاضة طيب الآن كم عدتها خمسة عشر يوما خمسة عشر يوم جاءت العدة الأخرى تجلس خمسة عشر يوما فلما مرت الأيام الخمسة عشر وجدت في اليوم السادس عشر وجدت دما أيضا ماذا تفعل؟ لا تستظهر بعد خمسة عشر يوما لا يكون استظهار لماذا؟ لأن أقصى آمد الحيض عندنا وعند الجمهور هو خمسة عشر يوما فهمتم الاستظهار؟ من أين جاء المالكية هم الذين يقون بالاستظهار باقي الأئمة عندهم تفصيلات أخرى من أين أتى المالكية بالاستظهار أتوا به من حديث المصرى العرب ما زالت في أسواق الناس اليوم كانوا إذا أرادوا أن يبيعوا شاة أو بقرة أو ناقة شدوا درعها ولم يحلبوها ولماذا؟ ليجتمع اللبن في الضرع فإذا ذهبوا بها إلى السوق غر المشتري 
بعظم درعها يظن أن عظم درعها لكثرة لبنها وإنما ذلك اللبن إنما هو اللبن المجتمع من التصرية فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم وقال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصع من تمر قال قالوا لأن الثلاثة الأيام كافية ليرى شار الناقة هل ذلك اللبن في الضرع هو لبن تصرية أو ليس بلبن تصرية فالثلاثة الأيام كافية للكشاف لانكشاف اللبن فقال المالكية ثلاثة أيام كافية لانكشاف ذلك الدم أهو دم حيض أم دم استحاضة إذن هذا هو مذهب المالكية في المستحاضة هذا إذا كانت معتادة أما إذا كانت مبتدأة أول مرة يطرقها الحيض فهذه استمر معها بعد السابع اليوم السابع بعد الثامن هي عندنا حائض إلى إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما فإذا لم ينقطع عنها الدم خمسة عشر يوما بعد ذلك فهي مستحضة لأنها لأنها بلغت أقصى الحيض نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أطهر أهي لا تطهر أهي لا تطهر بلا هي تطهر إنما تكون مستحاضة وقد قلت لكم إن المستحاضة حكم وحكم الطائر لكن لما كانت علامة الطهر عندها انقطاع الدم وكان الدم عندها عنها لا ينقطع ظنت أن جريان الدم عندها مخالف لي للطور فقط إني لا أطور معناه أن الدم لا ينقطع أفأدع الصلاة لأن الحيض يمنع الصلاة الحيض يمنع أمورا الحيض يمنع أمورا يمنع الصلاة هذا موضع إجماع بين أهل العلم ويمنع الصوم ويمنع الطواف أما الصلاة والصوم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها ما بال الحائل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصيبهن ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين بين حيثية نقص العقل ونقص الدين فأما نقص العقل فإن شهادة, شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين وأما نقصان دينها فإن فلأنها لا تصوم ولا تفطر إذا حاضت ولا تطوف 
لا تطوف الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حضت في حجة الوداع قال لها فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحائض تمنع من مس المصحف فلا تمس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلى المطهرون وهذا محمول عند جماعة التفسير على المتوضئين وفي كتاب عمر بن حزم الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا وإن كان مرويا بسند منقطع وإلا إلا أن له طرقا كثيرة ينجبر بهذلك الضعف الموجود في الإسناد إلا أنهم رخصوا للحائض أن تمس الجزء اللي لا يتفلت منها ما تحفظه وهذا مذهب كثير من أكثر العلماء خلافا للحنابلة ورأوا أن الحائض إذا شاءت أن تمس جزءا فإن لها ذلك لأن القرآن أشد تفلتا وأشد تفصيا من الإبل في عقلها فليلا يقع ذلك أجاز لها مس الجزء منه وتمنع الحائض من دخول المسجد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كان هو في المسجد وأمرها أن تناوله الخمرة فقالت له إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك دل هذا على أنه كان مشهورا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد ولذلك اعتذرت عن عدم إمكانها مناولته الخمرة بأنها حائض وهو أقر هذا الفهم وبين لها أن هذا الذي سيدخل منها المسجد ليس فيه حيض ولذلك أباح لها إدخال يدها لا إدخال جميعها ويمنع الحيض يمنع أيضا الوطأ في الفرج وهذا قد تقدم لنا وهذا إجماع ويمنع الحيض أيضا مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة وهذا قد تقدم لنا ويمنع الحيض الطلاق فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ويمنع الحيض الاعتداء ابتداء العدة فمثلا التي طلقها إن طلق زوج امرأته في حيض هي تلك الأيام التي بقيت لها من, عدة من حيضتها لا تحسبها في عدتها لأنها لا تبتدئ حساب العدة إلا في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة فهي في تلك الحيضة في تلك الأيام ليست مطلقة وليست ذات زوج وليست خلية ولذلك يمنع الإنسان من تطلق زوجته في العدة في الحيضة لما في ذلك من تطويل العدة عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء لمن, لمن تحيض وهي لا القرأ احنا عندنا هو الطهر وهو طلقها في الحيض تحيض ستة أيام طلقها في أول يوم من حيضتها كم بقي لها من أيام الحيض خمسة أيام تلك الأيام الخمس لن تعتد بها لن تحسبها في عدتها لأن العدة ستبدأ في الطهر الذي يعقب الحيضة فهي ستبقى خمسة أيام غير مطلقة غير ذات زوج غير ذات زوج غير خلية فلذلك يمنع أيضا من 
من ابتداء العدة نعم قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة إنما ذلك عرق هذا الدم الذي ترينه دم, دم فساد دم عرق وقالوا هذا العرق يسمى العاذل ويسمى العاذر وليس هو بدم الحيضة نعم فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي قال ابن عبد البر هذا فيه دليل فيه رد على من قال بالاستظهار ابن عبد البر رحمه الله خالف المالكية في مسألة الاستظهار يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال للمستحاضة فإذا ذهب, إذا ذهب قدر الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ولم يأمرها أن تجلس يوما ويومين وثلاثة في انتظار حيضة تجيء أو لا تجيء وقال وإنما الصلاة إنما الاحتياط في فعل الصلاة والمالكية ترد على ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا ذهب قدرها وقدرها يختلف لو كانت عالمة بقدرها وكانت مميزة له عملت به ولكن قدر الحيضة يختلف فلذلك أميرت بالاستظهار وقالوا له إن أنت تقول إن الاحتياط في الصلاة لأن الصلاة فرضت هو يقول معاذ البر لأن الصلاة فرض بيقين فلا يمكن أن تترك إلا بيقين المالكية يجيبونه يقولون له إن المرأة مأمورة ألا تصلي إلا بيقين الطهارة حرام عليها أن تصلي إلا بيقين الطهارة وهي لم تتيقن الطهارة فهمتم لا وبعض من يقول بالاستظهار من المالكية يذكرون حديثا أنا لم أعثر عليه في شيء من كتب السنة التي نظرت فيها وإنما يرويه ابن عبد البر بإسناده ويرويه القرافي في الذخيرة وذكر القرافي قال رواه المدنيون والقاضي إسماعيل يرون هذا الحديث بنفض فإذا ذهب عنك فإذا أقبلت الحيضة فاجلسي قدر حيضتك واستظهري بثلاثة أيام ففي هذا في هذه الرواية زيادة لاستظهار بثلاثة أيام لكن قال ابن عبد البر مدار هذا الحديث على حرام ابن عثمان وهو مجمع على طرحه وضعفه حتى قال الشافعي الرواية عن حرام حرام واكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين